0: У нас учет на бизнес Дорогие друзья, доброго вечера абсолютно всем. У нас учет, будем подводить итоги прошедшей недели, ну и не только прошедшие недели, будем подводить еще и итоги бизнес-путешествия Максима Барышева. Максим, кстати, добрый вечер. Да,
1: очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэль, приветствую. Действительно, вернулся из Дубаев. Из Объединенных Арабских Эмиратов Где на прошлой неделе э, Был также и СМЖ Мартин Тимуревич Такаев э, С э, командой бизнесменов э, Был э, наш министр э, цифры Багдад э, Мусин mm-hmm. Багдад вот И э, на, полях, э, встреч, э, на полях Этих встреч На полях этих Больших правительственных встреч Также удало, удалось побывать и мне и участвовал в основном во встречах с бизнесменами. Встречался с бизнесменами из Израиля, из из Объединенных Арабских Эмиратов, из России. Очень много там предпринимателей приехали. Ну и Узбекистан, Казахстан, те страны, которые были представлены там на встречах.
0: Окей, мы в прошлой программе обсуждали, чем так привлекателен Дубай, его отличия от э, Казахстана. Э, Вроде как э, поняли, э, что в Дубай вкладываться вообще милое дело, но я услышал от Максима один кейс, который меня прям вот действительно удивил. Там помимо э, казахстанцев, помимо э, наших братьев из Узбекистана были еще э, представители Южной Кореи. Они вот э, это как-то та самая фраза, да? Веня Видевичи. Пришел, увидел, победил. Мы пришли и с открытыми ртами разглядывали. Но мы пришли все, и увидели. Все. Мы пришли и увидели, да. Из Южной Кореи приехали, они, им даже смотреть не надо, они приехали побеждать сразу на бизнес-просторах. Чем побеждали, чем брали, чего достигли они.
1: Ну, расскажу про а, историю. Действительно, там а, также приезжал руководитель Южной Кореи. А, он приезжал вместе со своей бизнес делегацией. Вообще традиция а, у а, президента Южной Кореи, если он ездит куда-то за границу, он берет с собой руководителей чеболи. А, чеболи это а, семьи, которые управляют и владеют крупными компаниями, которые главные как офисы находятся в Южной Корее.
0: Богатейшие южнокорейские кланы?
1: Можно сказать, самые предприимчивые. Может быть, не самые богатейшие, но самые предприимчивые. То есть у них много много разных бизнесов. Ну, это, например, компания Samsung, это компания автомобильные гиганты. То есть это вот с, с этой стороны когда приезжает президент и приезжает такая команда большая команда крупных международных предпринимателей вот они уже приезжают подписывать международные соглашения и южнокорейцы забрали с собой так сказать инвестиции в страну в размере 30 миллиардов долларов США вот, которые они будут инвестировать в разные технологии которые есть в Южной Корее также из Южной Кореи технологии будут привозиться и экспортироваться в Объединенные Арабские, Арабские Эмираты. То есть, как у них построено все вот это вот взаимоотношения за до прилета президента за некоторое время, то есть примерно за полгода, за год начинается подготовка к определенному визиту. Приезжают бизнесмены, начинает переговорный процесс, и на разных этапах этих переговорные процессы, они существуют. За 2-3 месяца до планированного визита президента, уже все знают, что президент полетит в эту страну, и Там уже подбиваются те договоры, которые существуют и какие переговорные процессы уже у них есть. За эти 2-3 месяца список подписываемых договоров уже об этом информируется руководство страны, в частности президент. И уже в момент приезда президента подписываются не протокол намерения, а реальные договоры.
0: То есть э, вот эти вот 30 миллиардов долларов, которые южнокорейцы э, увезли из э, Дубая, это не это, это вот прям. Это все. реальные договоры. То есть это, это, это и, не протокол. Они мире заработали, мире, грубо нет. говоря, 30 миллиардов долларов. Да, ну не сразу
1: заработали, же. они а получили инвестиции в русский ну, 30 миллиардов долларов.
0: Окей, okay. мы, мы чем можем похвастаться?
1: Мы, пока у нас это переговорный процесс, то есть это мы можем похвастаться тем, что мы подписали меморандумы, mm-hmm. протоколы о том, что есть заинтересованность инвестировать в Казахстан, инвестировать в возобновляемые источники энергии. И это тоже сейчас, это очень достаточно хорошо.
0: Окей, okay. но это просто такая моральная поддержка да, от но, Дубая.
1: Но это такая точка роста, когда мы видим, а, как это делает Южный, Южная Корея, и насколько задолго они начинают подготовку к визиту а, первого руководителя, угу. здесь уже нам нужно будет а, задуматься действительно, как это делать, и а, взять их пример, и применить здесь уже у нас в Казахстане.
0: Тут вопрос только подготовки получается, ну, Южной Кореи, или же все-таки сама страна, сами предприниматели чем-то отличаются от нас.
1: Ну, и страна, и предприниматели э, в принципе отличаются и э, мыслением, и технологическими э, новинками.
0: Ну, в Южной Корее э, технологические новинки. В Южной Корее какие-то новые там виды бизнесов. Там э, отличный бизнес-климат. Ну, я так думаю, что нужно будет это обсудить Подробнее, друзья, сделаем это сразу после рекламы. У нас учет на бизнес-эффе. Продолжаем, друзья. Итак, в чем же отличие э, Южной Кореи и Казахстана? Почему южнокорейцы приезжают и сразу все? А мы пока получаем ну, вот, соглашение и да. намерение с нами работать. А мы
1: пока учимся. Да. Мы пока учимся, тренируемся, так сказать, на кошках.
0: А зависит ли это от э, репутации,
1: ну, от авторитетов? Конечно, конечно. конечно. А, так прям а, и ру- руководитель а, а, сказал, что mm-hmm. а, подписывает договор с Южной Кореей, потому что а, бизнес-репутация 100%. Вот У Казахстана, к сожалению, такого нету.
0: А, я очень часто вот, в отношении Южной Кореи и предприниматели Южной Кореи и вообще законов правительства Южной Кореи слышал следующую фразу: они выполняют свои обязательства. Да. А можно ли сказать, что Казахстан выполняет свои обязательства в полной мере, максимально? Вот что пообещали, то и дали?
1: А... Казахстан как страна, действительно, как люди, а, так и делают. Но а, здесь ситуация какая. Когда иностранные инвесторы приходят здесь в Казахстан, угу. они ожидают а, и закладывают себе в бизнес-модель определенный срок окупаемости. А, у нас не всегда а, получается а, а, окупить инвестиции в этот срок. Угу. Во-первых, у нас нестабильный курс Инге к иностранным валютам.
0: Но девальвационные риски у нас да. прям серьезнейшие. Это
1: очень большие девальвационные риски. Ну и налоговые риски Обычно иностранные инвесторы Смотрят на страну как На тарифный план Они смотрят Первое они смотрят налоги Потом они смотрят фонд заработной платы Сколько получают сотрудники Они смотрят технологическое развитие То есть наличие электричества, наличие интернета. Все инфраструктуры. Инфраструктуры, да. И смотрят, конечно же, стоимость этого всего. Здесь Казахстан выигрывает по нескольким параметрам. Во-первых, стоимость интернета, стоимость коммуникаций в Казахстане гораздо ниже среднерыночной. Стоимость заработной платы и так далее. Но налоги у нас в Казахстане выше среднерыночных. К к сожалению, пока это так. И... Налоги еще имеют свойство изменяться. Да. Как налоговый кодекс изменился вот в этом году. И ухудшилось положение как внутренних казахстанских инвесторов, бизнесменов, так и внешних.
0: Окей. Приходит, например, зарубежный инвестор к нам сюда, в Казахстан. Говорит, хочу вкладываться, но какие будут у меня затраты по тем же самым налогам, содержание сотрудников, возможно. Чего ему ждать?
1: Если не резидент открывает филиал у нас в Казахстане, у сотрудникам он платит те же стандартные налоги, которые есть. Их размер ну, порядка 34% с фонда заработной платы. То есть треть нужно отдать в бюджет страны. По среднерыночному в мире это, я скажу, что среднерыночное по странам ОСР. То есть это экономические... Успешным странам. По развивающим странам у нас это выше среднего. Также, если филиал открыт у нас в Казахстане, то нужно платить налог, это корпоративный подоходный налог, естественно, налог на добавленную стоимость, это тоже платится. И кроме корпоративного подоходного налога также платится КПН 15% за нерезидента.
0: Вот какой прибыль от оборота или от чего?
1: Ну, то есть от чистой прибыли. От чистой прибыли. Вот. Получается, у нас оплата, вот, резидент при получении дохода в филиале, при открытом филиале, он платит порядка 35%. Это все у нас установлено главой 73 налоговый кодекс вот, и статья 652 налогового кодекса Республики Казахстан.
0: Так, окей, хорошо. Если у нас вот ну, такие налоги, если у нас такие правила и условия, и так много нужно платить инвестору зарубежному, который хочет филиал здесь открыть, что мы ему можем дать? То есть можем ли мы ему гарантировать, что ты приходишь, и у тебя скупают просто товар? Потому Потому что у нас так вот любят различные товары покупать в Казахстане.
1: Тут ситуация какая. Так как Казахстан интегрирован в Евразийское экономическое сообщество, партнерство у нас... Рынок порядка 200 а, миллионов человек, но средняя заработная плата по этому рынку, она очень небольшая. Вот и Есть проблемы, а, которые собственно, а, ставят ну, преграды, некоторые а, ставит Россия. Uh-huh. Вот. Ну и сейчас геополитическая такая а, ситуация не очень хорошая. Если мы говорим чисто про Казахстан, то а, Казахстан со средней заработной платой 400 долларов, а, большой протяженностью логистических путей, вот, и небольшим, сравнительно небольшим количеством населения, там, в районе 19 миллионов человек, это не очень выгодный потребитель в мировом масштабе. Вот если сравнивать ну, одного из крупнейших бизнесов и крупнейших экономик мира, это Соединенные Штаты Америки, где порядка 300 миллионов живут, и средняя заработная плата у них 5000 тысяч долларов. То есть да. В 10 более раз, чем в 10 раз. В 10 раз больше заработная плата больше рынок в ну, почти 15 в 20 раз. раз да и получается здесь уже мультипликатор срабатывает в том что нужно товар продавать именно в соединенных штаты америки
0: это при том что налоги практически такие же по сумме
1: по сумме налоги такие же то есть для бизнесмена если платить то конечно же платить выгоднее с большего количества оборотов, ну, тогда можно платить 30-35%. Но если обороты небольшие, если э, маржинальность э, та же самая, но обороты небольшие, бизнесмены поймут, э, то налоги нужно делать, конечно же, меньше. У нас в Казахстане, соответственно, э, необходимо снижать уровень налогов.
0: Ну, правительство скажет, у нас и так постоянный дефицит госбюджета, нацфонд постоянно оттуда что-то дергают, то триллион, то сотни миллиардов тенге и а как как налоги ты снижать? Я всегда
1: чем оппонирую людям из правительства. Я говорю, что мы как бизнесмены мы не снижаем ожидания поступления, мы снижаем расходы. То есть, ну те же самые расходы на ЛРТ. Угу. Вот они для чего они были, непонятно. Вот в Дубае тоже вот мы на прошлой передаче обсуждали, там любые социальные такие инвестиции, которые, ну, самое высокое здание в мире. Бурж-Халифа. Да, Бурж-Халифа, то есть насыпные острова, которые делаются за счет бюджета их страны, но они всегда самоокупаемые. То есть это не не дырка в бюджете. И также мы говорили про мультипликативный эффект. Когда инвестиция, она потом приносит прибыль и все больше и больше приносит прибыли. У нас вот мультипликативный эффект есть в двух направлениях. Первый – это когда инвестировал, и а, идет возврат инвестиций, идет поток туристов. Это про Эмираты, говорим, приносит деньги и так далее. Это идет. Вот И есть отрицательный мультипликативный эффект – это когда вложил, а потом на поддержание еще платишь. То есть, соответственно, если мы говорим про ЛРТ, вот мы туда миллиард-два миллиарда долларов, 1
0: миллиард 800 миллионов по первоначальной смете.
1: Да, ну можно было там самое высокое здание там Кстати, самое
0: высокое здание на 300 миллионов дешевле. Бурдж-Халифа в Дубае полтора миллиарда долларов стоило.
1: Вот, собственно, да. И, соответственно, здесь мультипликативный эффект будет отрицательный. Почему? Потому что это история неокупаемая с ЛРТ, и постоянно нужно будет из бюджета вкладывать туда деньги на поддержание ЛРТ
0: сразу же у меня возникает вопрос. У нас вот эти вот все проекты, ЛРТ, мы вспоминаем Экспо, да, по разным дамам, от самое. полутора до трех с чем-то миллиардов долларов было потрачено на строительство, вообще на организацию этого Экспо в 2017 году. У нас куча вот этих всех аренд, да, везде было понастроено, спортивных в разных городах Казахстана. Оно все строится, ну вот в Алматы ну, Алматы-арену, да, можно взять, в пример, которая там концерты, различные бизнес-мероприятия да, да, крупные да. проводит. Да, проект рабочий, он сейчас там функционирует, но все остальное, трамплины те же самые, да, вот строили к Азиаде. Там, там ну, кажется, тарзанка какая-то вот есть. Это отрицательный вот,
1: мультипликативный эффект.
0: А как у нас к этому подходит? Почему нет у нас вот по такого подхода, как в том же самом Дубай, да? Ну, сделали Бурдж-Халифу, полтора миллиарда долларов вложили, да. Все мечтают там побывать. У всех есть фотографии, ну, у кого более-менее деньги имеются, у всех есть фотографии с Бурдж-Халифой. Я ну, как-то не вижу толпы туристов возле экспо. нашего экспо, толпы туристов возле памятника коррупции ЛРТ и так далее. Кто, вот. кто вообще этим занимается у нас, вот этими всеми проектами?
1: Этим занимается вот государственная машина, которая важна сиюминутно потратить бюджет куда-то mm. вложить какие-то, сделать непонятные проекты без а, определенного будущего, без понятного будущего.
0: То есть такое ощущение, как будто вот, это вот маш... двигатель этой машины должен работать на э, бензине, а туда подсолнечное масло заливают. Ну, блин, да, вот
1: хорошее сравнение. Это что не то. Поэтому здесь в сравнении нам есть чему учиться у Дубаев, у Объединенных Арабских Эмиратов делать именно такие проекты, которые просчитаны, которые приносят мультипликативный положительный эффект. Uh-huh. Если мы его построили, то из бюджета поддерживать этот проект уже не нужно. Uh-huh. Но вот это делает у нас в Объединенных Арабских Эмиратах. А, к сожалению, в Казахстане ну, это, как мы называем бизнесмены, точка роста. То есть это uh-huh. то, к чему а, необходимо нам прийти. Прийти, наверное, это все-таки нужно нам а, ментально. Uh-huh. А, прийти тем людям, которые уже понимают в экономике, понимают в ценообразовании, понимают в том, что и как, и для чего можно строить, можно дальше использовать.
0: Окей, okay. имея наши условия нынешние, мы же не можем там 19 миллионов казахстанцев в бах и превратить, ну хотя бы в 190 миллионов, да, невозможно это в краткосрочной перспективе. Хотя есть там некоторые теории, как увеличить демографию. Но, тем не менее, мы не можем мигом взять и застроить весь Казахстан шикарными железными дорогами и автобанами, по которым будут курсировать там фуры и э, поезда. Мы не можем там много чего сделать. Единственное, что мы действительно, наверное, можем, хотя это невыполнимо в ближайшее время, поменять налоговое законодательство, чтобы оно было стабильным и неприкасаемым хотя бы ну,
1: 3-5
0: лет. Хотя бы. Но и это тоже же у нас никак не не реализуется.
1: Да, это тоже нужно просчитывать, это тоже нужно обосновывать министру национальной экономики, это тоже нужно понимать, по крайней мере, депутатам, что налоги платят все-таки налогоплательщики, это платим мы, предприниматели. И чем больше мы будем производить продукции, чем больше мы будем отправлять ее на экспорт, тем больше у нас будет налогов внутри страны. Вот это нужно, вот это понимание необходимо вложить в головы наших депутатов.
0: А чего мы не можем... Вот мы вечно пытаемся изобрести свой велосипед. Но у нас вместо руля колеса... И мы пытаемся по асфальту вот этим вот рулем как-то катиться по этому асфальту. И никуда не катимся, только откатываемся назад. Почему нельзя взять... Я не знаю, попросить... М-м-м купить права на налоговое законодательство Дубая. Сказали, ребят, можно мы, мы хотим точно так же? Можно вас взять? Там примерно то же самое. Восточная страна, правильно? Да. А население, ну, тоже небольшое, соразмерно, там вот, территории страны. Ресурсы, ну, углеводородные, то же самое практически. Если взять, ну, не современное налоговое законодательство, понятно, что оно отличается очень сильно, а хотя бы вот то, прошлое их, чтобы понять, с чего они начинали.
1: Вот скажу настоящее Дубай. В порядка около трех миллионов местных жителей, которые... Ну, которые вот резиденты. Граждане, граждане, резиденты Дубая, да. Но туристов посещает их больше 15 миллионов в год. То
0: есть, То есть на, каждого, на, на каждого жителя Дубая или Со- объединенных хорошо Мы
1: говорим сейчас просто про
0: Дубай. Вот Дубай, хорошо, да. 3 миллиона. На да. каждого жителя... Неваж... вне зависимости от возраста приходится по 5 туристов в год, год да.
1: то есть если у нас в Казахстане ну, там, 20 миллионов жителей и мы станем туристически привлекательной страной
0: 100 миллионов туристов должно к нам приходить... приезжать.
1: будут приезжать 100 миллионов туристов то даже с туристического потока скажу так, что а, зимние туристы а, угу. оставляют обычно в, а, в местах, куда они приезжают по 250 долларов а, за сутки Uh-huh. Вот, то есть это а, аренда отеля, это а, кафе-рестораны, это... А, развлечения, экскурсии. Это, разв, разв, да, развлечения, это подъемники. То есть 250 долларов в сутки. Uh-huh. А в зимний туризм у нас даже в Алмате это полгода в году. То есть 6 месяцев в году это вполне возможно. Ну,
0: хоть, хотя бы 4 даже. Возьмем 4 месяца в году, условно. Ну.
1: И ну, что это да, и, и это же сделать возможно. Вот. Что сделать? Нам нужно в Алмате строить дополнительные горнолыжный курорт.
0: Ну хотели же на Кукжеляу сделать, не разрешили общественники, всколыхнулись.
1: Ну, это, да, это неоднозначный проект Кукжеляу, который из-за общественников из за... Хотя
0: там, могли сделать, и мы конечно. видели недавние кадры из Шимбулака, когда там сразу кажется после нового года, да, или перед новым годом, когда там нельзя было протолкнуться, яблоку негде было упасть. И тогда действительно многие встали и сказали, ребят, ведь есть кукжаляо, который мы в свое время могли сделать шикарной базой отдыха, туристической, с хорошими склонами, разгрузить и Шамбулак, и Акбулак.
1: В настоящий момент эта тема закрыта, потому что Касамзум Артемьевич Тукаев наложил уже свое слово, вето. Он поддержал наших экологов вот, о том, что именно где Кокжаляу строить нет необходимости. Uh-huh. Вот, но у нас есть в, а, вокруг Алматы порядка okay. пяти баз. А, Альтернативы есть? Конечно. Вот Где это были старые базы тренировочные, базы «Динамо». Uh-huh. Вот это, а, действительно, у нас вокруг Алматы есть эти базы, которые являются сейчас в настоящий момент не действующими или заброшенными. Вот, можно восстановить их. Есть, почему обязательно Коджаляу?
0: Ну, это просто один из тех проектов был, который на на слуху, и там прям планировалось что-то, ну, серьезно планировалось. — Да,
1: и на самом деле здесь мы можем сделать такую э, хорошую э, туристическую отрасль. э, Ну, это в э, Казахстане, в Алматы, также в Восточном Казахстане есть хорошие там, э, прям э, и горы красивые. — Катун-Карагай. — Да, вот про них говорю. Вот, также возле Чемкента, кстати, э, тут э, сейчас уже, по-моему, запустилась в этом году, там канатная дорога и лыжные, горнолыжная трасса.
0: А, ну, тем более, более Шимкент про... славится тем, что оттуда можно и спокойно в Узбекистан, Самарканд, Буха, Бухарай, Хивай и так далее. Вот, да? Оттуда из Узбекистана. И, и оттуда сюда вот, можно. Вот здесь, можно.
1: Вот здесь самое ценное, чтобы а, туристы приезжали а, в эти города из других стран со своими деньгами. Рядом с Шимкентом Туркестан а, имеется да, в виду. Да, да, чтобы вот, туристы оставляли да. деньги именно здесь у нас, в Казахстане. И за счет туризма, кстати, вот Дубай, а, у него туризм Это одна из трех основных направлений по привлечению денег в страну. То есть туризм у них развит просто великолепно.
0: Да, ну и плюс технологии сейчас там развиваются, инвестиции там просто невероятные какие-то. Чем меня поразил Дубай недавно, там проводились соревнования по гонкам на видеодронах. Да, как Формула-1, запускаются дроны, все это делается, и Дубай чуть ли не мировая столица этих соревнований. И на каком уровне все это происходит, и это транслируется, и ESPN, различные там, Viasat, Sport и так далее, телеканалы покупают права на трансляцию этого, и это Дубай. Тот Дубай, который, э, все думали, без нефти не выживет. Нет, получается... Но в отношении Казахстана пока такого сказать невозможно. Что
1: здесь мы как раз таки видим, что у нас дефицит бюджета в стране. То есть наш отечественный бизнес не справляется с пополнением хотелок нашего правительства. Соответственно, что нужно? Во-первых, уменьшить хотелки. Во-вторых, привлекать иностранцев сюда в Казахстан. Разными моментами, разными элементами, чтобы приезжали и были, туристический, был туристический поток здесь у нас в страну, и это будет очень хорошо.
0: Ну, у нас на сегодняшний день, мне кажется, с нашими процентными ставками самое выгодное вложение – это депозит. Потому что открывая бизнес, ты понимаешь, что, во-первых, у тебя есть такое понятие, как траты, затраты, себестоимость и так далее. Да? Если маржинальность выше 20%, ну это просто сказка какая-то, а там еще и налоги платить надо. А на депозит деньги положил, и получаешь свои 15-годовых. Шикарно. Вот. Поэтому да, нужно повышать вот эту предпринимательскую э, привлекательность именно в нашей стране. Как это делать? Ну вот пытаемся уже э, сколько, да, разобраться здесь у нас, в проекте у нас учет, и пытаемся донести все это до высших чинов, которые принимают решения в нашей стране.
1: Будем и дальше доносить. Будем дальше говорить о том, что сделать лучше в Казахстане. То есть, как сейчас вот, пример, улучшаем туризм. Ну, как, как минимум нужно будет снизить налоги на туристические объекты для привлечения инвестиций. Вот, построить туристические объекты, найти хороших инвесторов, готовых в это вложиться. То есть, ну, например, сейчас строят кампа камп, дома вот это, которые, Глэмпинги, это кемпинги да да, да. Угу. Есть, они не наносят вред природе но в таком туда ездят туристы
0: да так что друзья будем будем и дальше постараться все это решить у нас короткая пауза на бизнес фм после продолжим оставайтесь с нами у нас учет на бизнес фм Продолжаем, друзья. задели очень такую э, животрепещую тему для Казахстана. Тема туризма. Все, мы пытаемся наши красоты показать всему миру. Да, не очень хорошо это у нас получается. Да и сами казахстанцы ни, ни, ни мало где бывали э, в родной стране. Да, и, а, у, показывать есть что. Да, и зарабатывать на этом можно.
1: Показывать есть что, зарабатывать на этом можно. Но вот а, сейчас нас слушает Дина из Bonjour Travel, а, услугами, которые а, я, я и моя mm-hmm. семья пользуются уже а, не один год. Вот. И а, что она написала, она говорит, а, полностью согласна с вами, а, то, что мы обсуждали, что mm-hmm. необходим туристический поток внутри страны, а наши хотят внедрить туристический налог. И а, кстати. вот какой налог хотят внедрить. Это да?
0: Его не называли налогом. Да, да, то да. есть, по сути, это налог, но его так не называют.
1: Да. Вот. Ну, во всем мире это называется bad tax, угу. то есть налог на кровать, такой, условно такой налог. Вот. И bad tax, он, как сейчас обсуждается, будет в размере от 1 до 5% от стоимости пребывания. То есть, кроме основных налогов которые стандартно платят наши туристические, которые еще сохранились, которые есть там комплексы, сверху они будут еще платить от одного до пяти процентов. То есть у меня иногда логика, моя логика ломается в те моменты, когда нас вводят дополнительные налоги. То есть ну понятно дыра в бюджете, понятно, что у нас хотят все за счет предпринимателей, живых предпринимателей и честно работающих предпринимателей увеличить поступление в бюджет. Но, опять же говорю, лучше сокращать траты бюджета, оставить только самые основные. Тот же самый ЛРТ, убрать те же самые ненужные проекты, просто убрать и все вот а, тоже ну, от, от 1 до 5 процентов сейчас объясню а, как это складывается и в чем а, конкурирует а, честный бизнес и бизнес серый или черный вот а как складывается то есть честный бизнес выбивает чеки честный бизнес который а, принимает деньги по карточке, он работает, он платит белые зарплаты, а, платит зарплаты в белую, он платит налоги в белую, он честный. Mm-hmm. Вот. И его именно честный бизнес будут откладывать новым налогом, который, вот, ну, я его называю налог туристический, от 1 до 5%, сверху вот, знаете, еще вам а, такой подарок от госту На ну, точках то подарок Забираем мы еще с вашего оборота вот, От 1 до 5 пыльцев. У нас
0: туристическая отрасль и так да, на, на волоске ну, висит А там еще сверху да, этот волосок маслом поливает Да,
1: а есть у нас туристический бизнес К сожалению, серый и черный Который вообще налоги не платит да. Он не платил налоги он, он работает весь в черную он а, Зарплаты все в черную И вот. шикарно живут, вот. ребята и, Живут и, лучше, а, чем жив, те, кто Да, а почему лучше? Потому что а, налоги платят а, те, которые работают в белую, а обратно от государства ничего не получают. — Ни инфраструктуры, ни условий. — Ничего. Вот. А, а в черную они... Ну, нет инфраструктуры, не ладно. они просто забирают деньги, а, между собой там какие-то учредители еще кто-то делят, и все, ни государству не платят. Может быть, кому-то а, не платят за крышевание, mm-hmm. ну, и все. И в этой а, схватке такой честного бизнеса и бизнеса серого побеждает серый бизнес, потому что он не платит налоги, потому что он получает больше денег. Вот, уважаемые госслужащие, которые нас сейчас слышат, уверен, это так. Вот, обратите внимание, обратите внимание на то, что у нас внутри страны есть конкуренция честного бизнеса и бизнеса криминального, который нечестный, который не платит налоги. И криминальный бизнес, нечестный бизнес, к сожалению, он сейчас находится в более выигрышном положении. Вот я сейчас говорю про туристический бизнес. А Если вы еще введете налог туристический на, так называемый, bad tax, то здесь будет еще перекос в сторону бизнеса криминального. Подумайте, действительно ли вы хотите таких перекосов.
0: И, естественно, владельцы нормальных, честных компаний, туристических, глядя на своих конкурентов, которые работают в серую, и глядя на то, какие прибыли они получают и как хорошо им живется. Смысл тогда быть честным, если задача бизнеса – зарабатывать деньги, а в честную ты не можешь. Может быть, в этом и заключается в сером бизнесе казахстанская мечта и же американская мечта. Когда ты приехал в Америку, открыл честный бизнес, делаешь хорошее дело и зарабатываешь большие деньги – у нас все с точностью наоборот получается. У нас, К сожалению,
1: пока так, да. А, потому что у нас э, честный бизнес не всегда конкурентоспособен. Но Но мы... Давайте
0: вспомним историю с э, биткоином и майнинг-фермами здесь да, в Казахстане. Да. Мы же второе место занимали по майнингу биткоина. Второе, да, или третье? Второе, кажется, мы место занимали. Мы
1: второе занимали после Китая.
0: После Китая второе да, место. Да, Как-то потушили все наше второе место. Потому что
1: попытались налогообложить, попытались взять контроль. А там, где контроль, там и отключение, все.
0: Угу. Нет ну, у совсем у бесконтрольно это. тоже, наверное, нельзя, но как-то, как-то по-другому, наверное, нужно это вот, делать Вот
1: у нас делают, вот, к сожалению, так недальновидно не а, ну, Скажем, мое отношение, я за налоги, но я за те налоги, которые удобно, легко платить ну, Вот Ставки налогов должны быть минимальные а, для того, чтобы бизнес развивался Для того, чтобы бизнес реинвестировал, то есть повторно инвестировал или в свое собственное развитие или же в модернизацию, или же в выход на экспорт. А когда бизнес выходит на экспорт, уже тогда идет и валютная выручка, уже и тогда увеличиваются суммы налогов, которые получает бизнес. То есть если у нас сейчас дефицит в бюджете, нужно помочь бизнесу выйти на экспорт, тогда мы получим и валютную выручку, и увеличение реальных денег в бюджете.
0: А у нас пока, к сожалению, этого нет
1: к сожалению у нас да пока у нас компания экспортеров порядка 550 если мы опять же да вот, вот эти вот пугающие цифры которые я, я несколько раз повторил за прошлый год и вот в этом году эту цифру называю первый раз всего всех компаний экспортеров не сырьевого сектора Порядка 550 у нас в Казахстане.
0: Это те, кто хоть что-нибудь делают и отправляют
1: это за границу? Да, это, это те компании, которые за последние годы хотя бы один экземпляр собственного производства был за три года был отправлен за границу. То есть, по сути, которые постоянные экспортеры таких компаний порядка 200, которые угу. постоянно экспортируют свою продукцию.
0: На весь Казахстан, На весь который Казахстан. занимает девятую площадь да. э, мира. А, Максим Анатольевич,
1: напомните, пожалуйста, сколько у нас компаний импортеров? А, компаний импортеров у нас порядка 36 тысяч. То есть а, это те компании, которые к нам завозят. М-
0: мои данные напоминают мне, что было бы 16 тысяч.
1: А, если мы, берем, мы сравниваем, опять же, одно с одним. То есть mm-hmm. За последние три года вот, а, всего всех которые завезли хотя бы одну одну вещь из-за границы, порядка 36 тысяч. А постоянно? 16 16 тысяч это те, которые за последний год, то есть 2022 год, которые завозились в Казахстан.
0: Так, 550, которые вывозят, 16 тысяч, которые привозят. Вообще нет никакого паритета.
1: Да. И э, что нужно делать? Что нужно сделать? Э, опять же, у нас есть бюро по статистике, которое подчиняется непосредственно э, нашему президенту Касамжимарту такая Такаеву. Э, рекомендация для, э, для них сейчас. Вот. Э, что нужно делать? Э, для того, чтобы развивалось внутреннее э, производство, для того, чтобы развивался экспорт, что мы можем получить? Мы можем получить информацию, какой товар завозился из-за границы, mm-hmm. какие товарно-номенклатурные позиции, по какой цене. И тогда мы будем понимать, что у нас, например, пример тарелки. Вот самый обычный пример кухонной тарелки, yeah. которые привозятся у нас из-за границы, которые растамаживаются, которые попадают на барахолку или попадают в какие-то магазины. Если мы посмотрим, что у нас производство тарелок здесь в Казахстане, например, там не больше одного процента от всех завезенных а, тарелок угу. из-за границы. Когда предприниматель в Казахстане а, смотрит на номенклатурные позиции тарелка, он смотрит цена, допустим, тарелка стоит там 500 тенге или 600 тенге, он смотрит, что а, возможно производить из глины не кирпичи, а тарелки здесь у нас в Казахстане, и себестоимость у них будет там, допустим, 30 тенге, 50 тенге, 100 тенге, он понимает, что здесь маржинальность может быть 4 раза, 400%. Это, я говорю сейчас, примерно реальный кейс. Угу. Вот. И а, количество тарелок, которые завозятся в год. Это весь его рынок. Да. И он говорит, я на этот рынок иду с производством тарелок. Вот. А, здесь сразу же при этих открытых данных а, финансирование идет этого предпринимателя. Uh-huh. по сниженным а, кредитным а, ставкам, идет помощь в а, организации ему хотя бы какой-то малый, а, производ, мал, малый производственный цех для производства тарелок. И все, он делает здесь тарелки в Казахстане, его тарелки под казахстанским брендом а, ставят в казахстанские магазины, и мы, казахстанцы, покупаем эти тарелки. То есть это такой пример импортозамещения, например, обычных тарелок. С чего нужно начать? Нужно начать с, со статистики, которую официально показать, через, ну, допустим, через Национальную палату предпринимателей, вот, бизнесменам, что у нас такой импорт товаров, который можно уже производить здесь, в Казахстане, чтобы было понимание рынка для внутреннего производства.
0: Что ж, друзья, ну вот такой вот сложилась э, неделя. Очень много было тем, которые мы обсудили сегодня. А темы все касаются именно и, и репутации, авторитета нашей страны э, перед зарубежными инвесторами, э, да и вообще перспективы развития у нас и туризма, и экспорта, и так далее. Э, э, перспективы пока у нас э, не безоблачные. Но погода меняется. Мы надеемся, что прояснения будут в этом вопросе у нас. Хотели обсудить новости, которые там за неделю накопились, но были более важные темы. Так что на следующей неделе, я думаю, мы обсудим все новости. Самые последние, самые горячие. Я надеюсь, Максим Анатольевич, мы будем здесь в студии.
1: Да, следующей неделе буду здесь в Алмате в студии. Подготовимся. Вот, Если у вас есть какие-то вопросы по экономике, если у вас есть какие-то предложения по бизнесу, можете писать на адрес «Бизнес.ФМ». Нам в Инстаграм «Бизнес.ФМ.КЗ».
0: В Директ мы все озвучим.
1: Да, будем озвучивать острые темы, как обычно актуальные, как обычно интересные цифры. Вот, Ну и так как нас слушают в нашей столице, в Астане, а вот Государственные служащие, даем им рекомендации и а, смотрим, сколько времени необходимо для принятия решений после а, нашего эфира.
0: Даем рекомендации и ждем реакции. <сíquen> <сíquen> Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе. Всем удачи, всем пока.